0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的黑化连篇四电台，我是主播嘿嘿。啊、呃，上一期咱们后来讲了一下刘秀对于这个韦骁和公孙树不同的作战计划。啊，对于公孙树这边呢，主要就是要用武力解决问题；但是对韦骁那边啊，刚开始刘秀是打算和平谈判的方式来平定韦骁这一块但是后来呢，这发现韦骁这人啊，这个三刀两面的，是吧？表面上跟你称兄道弟啊，说你是我大哥，你说什么我都听你的；背地里呢，贼心眼子特别多。所以后来刘秀还派了手底下的两员大将啊，在东线平定东线这方面立下大功的盖岩和耿弇两位将军。哎，这俩人去到凉州之后呢，也是不负众望。哎，一去到那儿就被韦骁暴踩一通。啊，领着残兵败将回来了。后来，刘秀就是听从了马援的建议啊，决定定下的第一个方针就是先减羽翼，后攻复兴。哎，这马援这人，这个上期我最后忘说了，就是没说细点的。这个人是挺有名的一个将领。哎，就有一个著名的成语叫“马革裹尸”，就是这人发明的。啊，当年是就是在刘秀平定天下之后。呃，平定天下之后呢，要对这个西南地区的这个少数民族，也要发动战争。那马援当时就主动请缨说：“说我去。”刘秀说,说：“说将军您这阵都已经七十多岁了，是吧？消停消停吧，啊，洛阳待着舒服舒服行吧，别别给我惹事儿了。”马援说：“说不行，这个军人的宿命或者军人的愿望就是要马革裹尸还。”哎，这么着才出来这成语。这个马援其实也是也算一员名将，但是由于他投靠刘秀的时候就已经太晚了，就是这个刘秀平定天下这个战役已经打到后半段了，是吧？就基本上已经结束了，所以他在刘秀帐下就没有立下什么功劳，所以最后这个云台二十八将里面没有马援，啊，也是比较可惜的一个地儿。这个听了马援的建议之后呢，刘秀这个竖起了招降的大白旗。哎，这个西周这一块儿啊，有点见识的，或者不乐意跟韦嚣瞎胡闹的，那、啊、个各个势力分别带兵过来投降刘秀了。这招降旗竖了一年多，刘秀说这个过来投靠的也差不多了啊。剩下那帮人呢，这个旗竖一百年他也不过来，所以就开始真正的要制定一下攻打西凉的这个策略了。哎，咱们上期最后讲到这这个这次去西凉的两员主要的统帅，一个呢是上次这个出使韦骁这边激怒韦骁的莱西啊，就踹凳子、啊、当着韦骁面指着韦骁骂骂街的那位；另外一个呢是当年这个领兵去北方平定彭宠叛乱的那个季尊，哎、啊，等于这次去攻打西凉啊。两个统帅其实是两个文官。这个俩人出兵走了一段时间之后，这纪尊还突然生病了，所以最后就只有莱西一个人，这个领着大部队向陇西进军了。进军到一块之后呢，莱西让所有的主力部队全都安营扎寨，自己就带了两千多人，准备奇袭这个韦销的略阳这个城。洛阳这城呢，算是整个西凉的一个战略要冲，而且它是处于韦骁这个统治范围比较中心的区域，或者说是一个交通枢纽的区域，所以拿下这个地方特别有利于牵制韦骁整个这个势力范围。所以莱西这次奇袭呢，总共就带两千多人，哎，带的人很少，而且这次奇袭不是说直接冲着人家城过去。而是采取一个走小路啊，这个偷袭的这么一个方式。他这走的路啊，就是根本走的就不是人走的路啊，基本上就就不能叫路的那种路。所以走了这一个多月，这个带这两千多人也天天骂街，是吧？说咱们这个不是来当兵的啊，咱们这是来开路的。天天光剩这个砍树啊、造桥是吧？凿石头、开路，不干别的事了啊。兵器什么的，基本没什么用。啊，带个斧子，带个凿子，这基本上这,这一路上就够用的了，就有点像那个三国时候，后来那个邓艾偷袭成都，啊，也是绕着阴平小路，就就类似于那种路。这个开路开路开了一个多月，终于是开到了略阳城底下。哎，到了略阳城底下，这个准备奇袭了。来西说说，咱们这次先是奇袭，那就不能出声音。对吧？所以啊，这个大家伙啊，谁也不许说话，偷摸的把这个云梯架起来。哎，等到这个一半的士兵全都爬到城门楼子上之后，莱西这边才才许说，赶紧敲鼓，赶紧喊，赶紧闹混，啊，这劲儿才起来。洛阳城里头这个守将呢，叫金良。哎，这阵儿正好是晚上啊，自己跟这个衙门里头正跟那儿吃夜宵呢，啊，吃韭菜盒子。这个吃了半截听见外面说这敲鼓了，说怎么回事啊？大晚上呢，是吧？我这又没升堂啊，这有什么冤情是怎么着呀？敲鼓敲这么凶呢？啊，这个叼着半个韭菜盒子，说出去看看吧。出去一看，这满城都是穿着刘秀这个衣甲的士兵啊。这哥们儿这阵还没反应过来呢，说这就不是万圣节是吧？你们这帮人奇装异服的，大晚上不睡觉是吧？街上卖刀卖什么呢？啊，赶赶紧回去睡觉行吗？啊，正直嚷嚷着呢，莱西拍马赶到，哎，劈头盖脸就是一刀，掰这金良脑袋就砍下来了。这个，所以就是很顺利的，等于这次七夕成功，占领了略阳城。这略阳城打下来之后，果然这个韦销的很多部队也都开始分兵过来，准备再把这城抢回来。啊，就是上期咱们讲的那个王源、行巡这帮人就已经开始离开自己把守的区域，啊，带兵过来抢回，打算抢回来这洛阳城了。这刘秀在长安听见这消息之后特别高兴，啊，就赶紧就说说，这个牵制住韦销整个区域，那咱们其他各路的兵马都可以稳扎稳打。去挑这韦销防守比较有漏洞的地方，然后咱们慢慢进兵。可是他这还没高兴两分钟呢，这个突然有一道奏章来了。这个谁上的呢？是耿眼上的。这个奏章主要内容说：听说莱西将军这个奇袭完之后，两千人被困在洛阳城里面。哎，我现在已经带兵前去去救援莱西去了。刘刘秀看完之后，一把把奏章扔地上，说：“赶紧啊，先去掰这个耿弇给我叫回来去。”我手底下这帮人怎么这个听话、老老实实待着都不会呀？啊，这这来西去打掠阳，目的就是用这个乘坐诱饵，把韦销所有的主力全都吸引过去，咱们其他的主力呢，程序好去打其他的地方。你这要是都去救来西了，那那他这不就白忙活了吗？是吧？这个好不容易拉出来的这空间，等于全都没利用上。而且最重要的是。就你们甭担心莱西，是吧？你别看他就只有两千多人，他肯定能把城守住，没没必要去担心他。莱西那边呢，也确实是不负刘秀所望啊。韦骁那边后来都亲自带兵过去去围掠阳城了，呃，攻了俩仨月啊，就一直没把城攻下来。这个整个过程里面啊，韦骁还觉得这个兵不够多，他又重新联合了公孙树一块儿。啊，请了公孙树的一部分人马过来攻城，就怎么都攻不下来。莱西那个那边呢，城里头这个箭射没了，就拆屋子，把、啊、屋子拆了，这个木头全都卸下来，削尖了，重新做成箭，然后再用。韦骁最后打呀，已经都打急了，就开始这个决堤啊，来灌水淹城。本来韦骁也不想用这招。韦骁也说：“说这个略阳城对我来说很重要，这城我留着，其实我还挺有用的，是吧？我不想淹城，可是这怎么都攻不下来，实在逼得没法了，也是给逼急了。后来这个淹城啊，这个水还不够多，水没把城整个淹过去啊，就淹了大概一半多这地儿，然后就只能干瞅着，这等着这个上流这个水慢慢。”下来，然后慢慢再上涨，再给淹过去。哎，讲到这儿，我也特别想吐槽一句，就是这个云台二十八将啊，你听着这名儿，嚯、哦，感觉特别厉害，那感觉特别高大上了，是吧？啊，实际上听完故事，你也感觉这不怎么样也，也这二十八位，这个都挺坑的，有的时候啊。所以刚开始我做这节目，我都恨不得把这一块这个名字不叫光武中兴，这改成叫一神带二十八坑。啊、这这二十八位就总是得有点事儿让刘秀出来给擦屁股。那、啊、你看这个守城这个莱西，这特别厉害是吧？这感觉好像这人挺靠谱的。为什么呢？因为这人不是云台二十八将之一啊，他没没在那二十八将里头。这个其实按功劳说呀，莱西应该能停在这个云台二十八将里面，但是就是因为他是刘秀的亲戚，哎，他。我我不知道这具体的辈分该怎么认啊？他应该算是刘秀的舅舅，是是他的妈妈是刘秀的姑奶奶，好像大概是这么一个这亲戚关系。那刘秀封云台二十八将的时候，就是说了这个亲戚都不能封在里头，哎、啊，他封的都是外人。就在莱西这边出兵攻打洛阳，然后占领洛阳这段时间，刘秀其实已经早就开始做准备了啊。首先先是把这个行宫从洛阳挪到了长安。啊，主要就是说这个西部战事紧急，是吧？不定你们这帮底下人又出什么幺蛾子呢？我得离你们近点儿，哎、啊，我好给你们擦屁股。然后当莱西在这玩命守城的时候呢，刘秀也开始准备，打算这次要御驾亲征，哎、啊，亲自去征讨韦孝。但是这次御驾亲征啊，跟之前不太一样啊。之前这个基本上他说要亲征，他就直接带兵就走了。这一次是手底下基本上所有的将领。全都过来拦着他，啊，说大哥别去啊，大哥不用您去，我们这几个人就够了。这个吴汉还甚至都出来拔出刀出来啊，把刘秀那个车架的缰绳给砍断了，说这么着使劲拦着刘秀。这所有人都在这拦着，弄得刘秀这边也有点犹豫了啊。他倒不是因为别的，这个所有人都拦着的主要原因也是说说这次这个大哥您不用再去了啊，这个计划您都已经写这么详细了是吧？您交给我们。这次我们保证不出差错，保证完成任务。刘秀呢，也是特别能听得进去别人建议的一个人，所以他也在想，说是不是我这个，哎，有点想多了啊？我也别显得我太不信任大家，是吧？要不这次就就让他们去。正当刘秀这个开始琢磨这事儿的时候，那个马援当天晚上星夜从洛阳往长安赶，啊，背了一袋米赶过来的。来了之后见刘秀，啊，背着一袋这袋,这袋米。刘秀说：“这个将军您要干嘛呀？是吧？这请我吃饭怎么着呀？”马、啊、云说：“不是啊，我过来我是帮您下决定来了。把这袋米拆开，聚米为山啊，就是拿这个米就堆成那个山脉的样子啊，把这个地形什么全都堆起来，开始给刘秀讲解形势。哎，说这个路这么应该怎么走？哎，什么地方能屯兵？是吧？什么地方能埋伏？”说的特别特别详细，而且说的特别特别明白。最后跟刘秀说，说现在啊，韦孝士已经不行了，他这个士气也已经往下走，是吧？旁边支持他的人也越来越少了。但是毕竟他做西凉这边的军阀已经做了这么多年了啊，树大根深。您要是想连根把它全都拔起来，您还是御驾亲征比较好。这个其他将军劝您，也是觉得这个天下快统一了，怕您这儿御驾亲征出点什么事儿来。但是我这个已经把路啊、什么可以说埋伏地儿啊，全都给您讲清楚了。您这次就算御驾亲征，您只要稍微加点小心、谨慎一点啊，我觉得不会出大问题的。所以最后马援也是成功的，就劝着刘秀，这个最后就开始御驾亲征了。呃，刘秀亲自带兵啊，一路进军，进到高平第一城的时候，这个韦骁这边呼噜呼噜又来了一堆人，全都是来跟刘秀投降的，啊，说之前不知道，哎，以为您说打仗什么闹着玩的呢，啊，没想到您这是来真的，哎，我们这个看您来真的了，我们有点害怕，所以我们都过来投降了，啊，那大哥您别杀我们，要么您让我们投降吧，行吗？刘秀这阵儿正跟那个中军大帐里头运筹帷幄啊，把那个地图铺开了，说怎么进兵呢？这帮人一来投降，刘秀拍桌子骂街，说都怪你们啊，把我这个计划全都打乱了。本来第一步要去打你们那儿的，是吧？你们这一投降，我这今天作战会议等于白开了。来来来来，把那地图重新铺开，是吧？咱再看看他们投降之后，咱第二步该打哪儿去？这次来向刘秀投降的呢，主要就是一些小城的县令啊，还有。这个周围少数民族西羌、越支这些部落的首领，这帮人投降了之后呢，马援又开始啊，也给韦嚣的原来的这个手下部将开始写信啊，就是他自己原来同事，写信就说这个看见了吗？啊，光武帝这可是玩真的啊，你们这个投降现在还来得及。这封信去了之后，那就更不得了了。这个凉州的周牧叫窦荣。带了韦骁手底下的十三员部将，县城十六座，士兵十几万，过来又来投降了。韦骁那边还正那个跟着洛阳城那玩命呢，突然这就听说说自己老家这片基本上人都快跑光了。后来韦骁也就是不打洛阳了，说别跟这较劲了，是吧？那打下来也没什么用了，后面老家都快没了。一边呢也继续又向公孙述求救。自己呢，领着这个攻打洛阳主要的部队，退回到了西城驻守。刘秀这一路呢，就继续就直接进兵到了洛阳啊，等一章都没打，先封赏了在这边这个努力守城的莱西。后来，接着按自己这个套路，给韦嚣去了封信啊，大致意思就是说，说你只要来投降啊，我还可以给你封个侯爵做做。哎，你要是再执迷不悟，那我就只能拿你当英布。哎，英布当年怎么着，你就得怎么着，一定得给你诛杀了才算完。韦骁那儿呢，也就破罐破摔了，回了封信说：“甭废话了啊，别别这么多废话了，咱们就就死磕吧，是吧？我就跟你干到底了。”于是刘秀说：“那干就干呗。”这次命盖岩和耿岩两人出兵，去围攻韦骁所在的这个上归西城这一块围了大概一个多月，没攻下来啊！刘秀这边说：“嗨，这习惯了啊，常事我就知道你们也攻不下来。”于是又下了一个命令，命令这俩人呢，只留主力的精锐部队留在上归城附近，而且主要的战略方针就是围城为主，攻城为辅，剩下这个老罗残兵还有负责运输啊这些士兵，全都给调回来。他这个这么做主要目的啊，其实也不是说设计啊，打算这个把这个人全都给围在里头，这饿死他们也不是这么想的。主要是他这个后续的运粮的部队有点跟不上了啊，他这粮草有点缺了，所以他在下这个决定。但是盖延这边这次又没听刘秀的命令，他觉得我们这个围了一个多月，这城基本上也就要破了，就差一点了。所以，我们这阵儿啊，再努力攻几下，再攻几天，这城肯定就能破了。所以，他就继续在领兵在攻城。但是啊，本来这阵儿上邽这城确实是那个士气有点下降了。可是他这一攻，攻的特别急，把上邽里面一个韦孝的将领给逼急了啊！这大哥特别猛，这个人叫王杰，哥们儿呢直接登到了这个城门楼子上头，冲着下面的汉军大喊。说我们城中所有的军民，全都已经誓死效忠于韦孝大人了。你们要是想破城，除非把我们都杀光，否则想都别想。最后这哥们喊完呢，气性特别大啊，直接就从这个城门楼子上跳下来了，跳下来就摔死在这个城城门口了嘛。他这个一自杀，城中士兵的士气直线上升。啊，说这就是我们的大英雄，我们都要像他这么一样。外面的汉军呢，就有点傻眼了，说这个城里头这都是什么样的人在守城啊，是吧？怎么都这么变态呢？啊，拿命都不当回事了是吗？这盖延一看，这个彻底给人家逼急了，都要狗急跳墙了，这才听刘秀的命令，就只留了兵精锐的部队在这儿围城。结果这个兵力刚有点减少了之后。他、啊、这个后防就开始有点空虚了，所以有一天，在这个城城南的山上面，听见这个鼓声雷动，然后当先就冲出来了一支部队。这支部队边冲还边喊说：“汉中的百万援兵已到。”这个盖延跟耿弇这个军队一听说说有一百万人马过来了，当先也就没敢拦着他们。结果呢，这帮人马就顺势全都进到上归城里了。来的这人是谁呢？就是王远带领过来支援的部队。而且其实他没带多少人，他就带了五千个人过来。但是经过他这个虚张声势呢，汉军那边就开始有点恐慌了。耿弇和盖岩也商量着说，这个粮草也不多了，而且咱们这个士兵确实是有点顾头顾不了腚啊。人家城里现在还有援军。这个围城啊，攻城啊，更别想攻下来了。咱不如就是想办法赶紧退兵吧。于是最后这个把辎重烧了啊，开始退兵回长安。退的路上呢，又被这个王源带兵出来就截杀了一波，等于最后就稍微输了一点。虽然是输了一点，但是整体上这次刘秀的西征之路赚还是赚的很大啊，赚了一半多的地区过来。收兵回了长安之后呢，刘秀也是看见说这个最近打仗啊打的太多了，弄得这国力根本就跟不上了，于是就开始琢磨，就是用一种比较平缓的方式来平定天下，哎，就别太急，就想着一面恢复国力，一面慢慢这个出兵对付韦骁和公孙述，就等于是想做这个打持久战的准备吧。可是他这个养国力呢，没养几个月。莱西就给他上书了，说咱们上次出兵的时候啊，就是您这士兵刚一出，是吧？弄得这个陇西各郡知道您这玩真的，他们全都望风来降了。就可以看出来，敌人对于我们其实还是很害怕的。但是咱们上把这个最后输了一小阵之后，如果不重整旗鼓，不重新出兵的话，就很容易让人家对于我们的这种恐惧消失。而且也容易让我们新投降来的这些势力啊，对我军顿失信心，因为其实咱们最终就打了这么一仗，还给输了。所以啊，我知道现在这个国家确实有点供给不足，可是现在是不得已的情形，打铁要趁热，所以请陛下您早做准备，咱们继续出兵，继续去讨伐韦孝。刘秀这得了书信之后啊，也是就是立刻。诏令了有司要备谷六万斛，啊，就是基本上就是把全国能征上来的粮食，基本上全都得征上来，哎，全都到盐城交割，作为西征的军需。这次出兵啊，刘秀也是基本上就没有什么保留了啊，组了一个全明星阵容。出兵的将领分别为平定关中的统帅冯毅，平定北部彭宠叛乱的统帅纪尊。平定山东地区的统帅耿弇，以及平定东南地区的统帅盖偃，最后还有新来投降的马援啊。除此之外，当然还有马武、马成、王霸等等等等，就是能征上来的大将，基本上全都征上来了。最后统帅选的谁呢？还是就是那个死守洛阳的莱西，因为当年这个莱西攻下略阳，可以算是平定陇西各郡的第一攻。这个全明星部队出兵不久之后，先是遭遇了一些变故啊。首先就是在路上，季尊死了。这阵呢，也是，就是开始刘秀这个云台二十八将一个一个要开始凋零的时候了。哎，季尊是最早，刘秀在满世界跑都吃不饱饭那时候就一直跟着刘秀的人，而且季尊也是云台二十八将里头第一个去世的人。所以，这个刘秀在长安听见这个消息之后，天天那个悲痛的就已经不行了。这季尊这个丧车开到离长安城外还有一百里的时候，刘秀就身着丧服，亲自就去接丧去了。啊，这这这基本就是恨不得太子死了都没有这么高规格的礼遇。大家可以这么想啊，这个诸葛亮对于蜀国那是什么样档次的人物？那么，周瑜对于东吴那是什么档次的人物？但是这二位桑车所受到那礼遇啊，也就是君王啊，君王或者主公吧，因为当时孙权还没称帝、啊、也就是君王或者主公到这个城门口迎接啊，那到到城门口一百里地迎接去，这真是世所罕有的礼遇。接到桑车之后，刘秀这整个人就就已经不行了，就哭的都晕过去好几次。等扶了灵车回了长安啊，丧礼啊什么的全都办完了之后，刘秀亲自去拜祭，下葬的时候亲自去送葬啊，下葬完了又亲自又去上坟凭吊去，一个月之内据说去上了五次坟去，而且啊，就每次上朝，说着什么事儿，说着说着就激动了，开始这朝上就开始感叹季尊之前立下的那些功劳。所以这阵儿的刘秀啊，就是整个人就像精神崩溃了一样啊。最早我就说过，刘秀是非常重情义的人。就大概讲殷丽华那时候我说过，你从他云台二十八将死的时候，你也能看出来刘秀这感觉。最后啊，是刘秀有一次上朝，又说激动了，又开始那儿抹眼泪又开始感叹季尊这事儿。底下的姚七在旁边实在忍不了了。啊，他是这个刘秀护卫队的队长，所以他没有带兵去那个征西去。他呀就在旁边劝刘秀了，说：“陛下治人，哀念季尊不已，群臣各怀残惧。”什么意思呢？就是说咱们这个季尊祭的人死了啊，大家都挺伤心的。您这么哀悼他呢，也是应该的。但是啊，您不能老拿季尊说事儿啊，您天不天这么说？这个我们这帮同样立下了很大功劳，而且还活着大臣，我们就会心寒。翻译再直白一点，就是说说大哥您得知珍惜眼前人，知道吗？呃，这个这话劝完之后，才终于让刘秀收起来了这种悲痛的情绪。后来等刘秀这悲痛的情绪刚收起来啊，刚慢慢能消化了继尊去世这事儿，军中又传来一条噩耗，这什么呢？就是冯毅也病死在军中了。这冯毅跟刘秀的关系，咱们很早之前就就讲了挺多的了。这俩人算是一为君臣，恩如父子。哎，在最开始，这个所有人都不相信刘秀，所有人都闹不清楚刘秀心里想什么的时候，在他旁边的一直是冯毅。然后在到了河北，刘秀吃不饱饭、最落魄的时候，这个给冯给刘秀送这个大麦饭，给刘秀送兔腿给刘秀送豆粥的也都是这个冯异啊，后来平定关中也是嘛。这个每个人都劝刘秀说：“小心点，冯异，是吧？你这周围出这么多叛乱，又有彭宠，又有邓凤的。这冯异万一在关中，是吧？又这么深得民心，他开始叛乱，你治不住他。”刘秀呢也特别相信冯异。其实当时他就说过：“说全天下，谁都可以反，谁都可能会反，只有冯异和阴丽华不会反。”但是就是这么一位最开始就追随刘秀是吧，情深义重又立下大功的将领，最后也很可惜没能等到太平归来这么一天。那这次冯毅死了之后呢，刘秀其实也是听进去了姚期之前说的话，所以这次他对冯毅没有再像对继尊那样，他这次呢选择把悲伤和痛苦埋在自己的心底啊，对于冯毅，就是正常对于国之重臣的礼遇。没再说这出城一百多里地接丧车去啊，一个月上坟上五次，所以有时当君王或者当统帅，可能其实是一件挺痛苦的事儿。因为，因为旁边人或者其他外人看到的只能是他表面上的风光，但是他内心的痛苦、内心的折磨，其实这些事儿是看不到的，而且他也没有太多的途径去发泄他这种悲伤。我看过一个电视剧，这电视剧里面呢，就是。有一个团长，另外一个人呢是这个团长的副官，同时也是他的好朋友。这个副官有一天，这俩人在路上走路的时候，就冲着这个团长说：“说你看你那德行啊，软塌塌的，跟他牛粪似的。说我们这帮人也不知道怎么着了，怎么就心甘情愿都乐意把命交给你呢？”那团长呢，就是一个人走在这个副官的前面，只给了他留了一个背影。但是这个团长就这个听完这句话之后，就眼泪唰就流下来了，然后就默默地在那儿嘚啵，就说说我多想把命交给你们，那是一件多么省心的事儿，只要你们不把我的命当成路边牛粪一样就行。啊，这个咱们继续翻回头来接着讲这故事啊。但是尽管前线啊不停的有将领病故。可是这个攻击韦骁的这整个这军队啊，最后没耽误事儿。战士这方面一直就有捷报传回来。最后啊，其实打韦骁这打得很快，因为韦骁自己病重，在这个天水城里头。然后呢，在天水城里头就基本上不能理事，就只能是靠着其他人来决定这个政事啊，还有军事。那后来呢？是因为这个整个这个运粮的系统全都崩溃了。他这天水城里头啊缺粮，弄得这尾骁最后都好长时间就没怎么吃东西。后来啊，感觉哎，今天这个睡醒了，觉得好像精神头不错，是吧？想动混动混。于是呢，自己这个带了几个人出城找东西吃去了啊，打点野味儿去。结果这到了野外之后，看见满目疮痍。是吧？原来我统治的区域现在就剩这么一小块了，而且还天天饿得无鸡六兽的，没什么饭吃，是吧？我身为一方统帅啊，饿了还得自己出来打猎来啊，这跟这个平民老百姓有什么区别呀？自己越想越生气，越想越生气，到最后居然就在野外活活把自己给气死了啊！这不知道气性为什么就这么大？这韦骁死了之后。王元和其他几个将领又重新立了韦嚣的儿子，叫韦纯，那、啊、做了他们新的统帅。可是呢，最后也没坚持几天。这韦纯啊，说之前我就不乐意跟我爹干啊，这次好不容易我能当家说话了，那咱们投降吧。哎，于是他就带着全体兵马投降了。唯一只有这个王元没投降，王元一个人跑到成都投奔公孙述去了。所以刘秀呢，就开始继续调拨军队啊。这次调拨的就是南线那一路，岑彭和吴汉那一块了。哎，让岑彭和吴汉领兵一块，沿长江逆流而上入蜀。莱西呢，就继续作为西线的这个统帅，领兵从陇西往汉中进军，要经由东川入蜀。等于是两路兵马要最后形成这个两路夹击程度的这么一个态势。莱西那边呢，其实应该算是进攻的主力部队，因为因为陈鹏跟吴汉这边啊，从陆路走是蜀道的入口，非常难走；从水路走呢，又是长江逆流而上啊，这样进攻还特别的吃亏。当然，你现在想是说这个逆流而上没什么大不了的，但是在当时在那个年代，你得想想这个船这没有什么动力，是吧？都是要靠人力划船这么往上走啊，这样走的还慢，这耽误的时间又长，耽误的时间长呢，对于整个这个部队的消耗以及对于粮饷的消耗，那都是非常巨大的。同时，长江天险啊，本来就是易守难攻，哎，这逆流而上，还要再经过三峡，是吧？这特别险峻的地方，稍微你再不留神一点被人家伏击了。很有可能就是全军覆没，所以刘秀派这支军队啊，提前也嘱咐了吴汉跟岑彭俩人，说：“你们进军，你们主要的目的是要牵制公孙述的一路兵马就行。哎，你们这个主要目的就是让莱西那一路进军更加畅通无阻。”但是吴汉跟岑彭这俩人最开始就吵起来了。吴汉，咱们之前讲了呀，就是他不是河北系将领吗？啊，就是脾气特别暴、特别急那种人，而且他官位还更高。但是现在就是官居大司马，大司马就相当于这个整个的兵马大元帅啊，全军总司令这个职位。陈鹏呢，这个战功啊跟吴汉其实差不太多啊，他这官位也挺高的，是征南大将军，其实比大司马就矮了一点儿。所以这俩人就是因为官位都很高，差的又不多，所以这俩人最后能吵起来。这吵的这个矛盾点在什么地方呢？就是陈鹏认为，这次咱们向蜀地进军，水军非常的重要。所以啊，他在南面在荆州待着的时候，他就特意训练了几万名水手。这次出征呢，就准备把这帮人全都带齐了。其实大家听可能也感觉，陈鹏说的这个就是水军、陆军两路一块儿进兵，其实是非常有道理啊。同时，其实挺无懈可击的一个理论。说这个吴汉为什么能跟陈鹏吵起来呢？主要是因为啊，吴汉他只会、只擅长带骑兵，他这个水军方面一窍不通。然后这个蜀地呢，又山路特别多，所以他这个骑兵的优势也基本发挥不出来。他呢又特别想带兵入蜀，所以他就死命非得强调说这个水军没有用，这个陆军还得靠我这个骑兵。而且他跟陈彭厂呢，他也不是从这个战略这个角度说，他还是说说这个虽然大哥要求说咱们这个只是一路牵制，但是咱不能就当咱们是牵制这么打呀，对吗？咱得是当着咱们能攻进成都这个派头这么打过去。所以这个水军这没什么用，水军最后只能起运输粮食的作用，或者运输部队的作用。因为你水军根本攻不到成都，这打到最后还是得靠我们这陆军。所以啊，你带那几万水手没什么用，你还不如多腾点地儿啊，多装几匹马在上头呢。这俩人最后就因为这个枪起来了，谁也说不服谁，所以最后啊，干脆说咱们咱们也别争了，哎，咱们联名上书给大哥啊，大哥说什么就是什么。哎，最后上书给刘秀，把这个具体情况都说了一下。刘秀啊，之前一般他对下属这都是两边留着面子，哎，尽量找一个折中的办法。这次就不一样了，这次回信特别直接，说大司马不喜水战，只惯用布战，荆门进军之事全由征南将军指挥，大司马不得干涉。等于刘秀这次回信就是特别直白一点也没给吴汉留面子，直接给他给驳回去了。吴汉看见这信的时候也是觉得有点没面子，说坏了，我这个心里怎么想的，大哥特别清楚。但是吴汉这个人呢，就是他有点张飞那意思，就是有点小孩脾气。那他就是辩论的时候就什么事儿就说什么都特别容易急啊，怎么拽都拽不回来。但是要是皇上这诏书下来了，大哥诏书下来了，大哥说什么那就是什么，那、啊、他就坚决坚决服从命令。所以这次看完刘封刘秀这封信之后啊，他是有点赌气啊，也有点服大哥的意思。最后就是说说那那个岑鹏将军，你就你就怎么进兵你自己说了算呗啊！这次进兵你也别甭带我了，是吧？我也甭上那船了，我上船我再晕船。啊，我就干脆在这个后面给你负责这个后勤啊，还有这个供给这些任务吧。哎，于是两人呢，最后就这么分工的。具体这个刘秀军队是怎么平定公孙树的呢？那就是咱们下期节目的主要内容了。好，本期的黑化连篇就讲到这里，感谢大家的收听，希望大家在听完我们的故事之后，都能有更好的心情去面对生活带来的难题，也希望大家继续支持。预知后事如何，我们下期节目再见。